0: 大家好，大家好，欢迎收看《做个得用》，我是主持人徐国勇。基隆东案商场相关产权的争议持续的在燃烧，不过感觉有人在火上交油。那到底谁在火上交油呢？原来都是市长谢国梁自己。今天他说他要开一个重大一个事件宣布的记者会，就搞半天，媒体都以为他要针对产权要再做说明，结果。他只是要澄清自己没有吸毒，要求林友昌二十四小时内要道歉，否则就要提告。这样子叫做重大事件吗？这个事件已经多少天了？从两三天前，林友昌都讲说：“啊，你是不是嗑药拉 K 啊？”就这样讲了、啊。那假如那个时候你告，不就好了吗？为什么隔这么多天变成一个重大事件呢？媒体傻眼，觉得很离谱，这怎么一回事？值得大家继续来探讨的时候，大家看 ，Net 他的委任律师今天继续炮轰谢国良，炮轰基隆市政府，尤其是地震局，跳过法律登记相关的程序，协助市政府公告东岸商场二到四楼产权登记的问题，难道是不敢违背、不敢违逆市长的意思吗？照理讲。产权登记有土地法、土地登记规则相关的规定，按照这个程序一个一个一个来不就好了吗？违反程序绝对不是正义，这一点先让大家知道。不管产权是不是市政府的，或者是 net 个人的，产权谁的我们不管，但是程序是最重要的。如果程序没有正义，实质的正义都是假的。所以，如果一个警察，他在办案子的时候用刑求，告诉你整个程序都错，法院会判无罪的。纵然那个人可能真的有犯罪，因为你侦办的程序错误，整个都会无罪耶。所以程序才是重点。同样的，强制执行，你没有经过法院判决，东岸商场怎么可以自己去强制执行呢？也是程序的错误。那谢国梁，你？号称是正大的法学硕士，你不懂吗？这个不说明，说明你有没有吸毒，真的是莫名其妙。媒体一片的傻眼，网友也傻眼。另外，今天看到的新院长陈建仁到地法院针对瘦肉精做死案报告，因为验来验去就知道那一包那一块的肉有问题，所以认定这个事件是一个单一简体的问题。台中市政府没有按照。SOP 让台糖申请复验，原因到底在哪里？每个人都在问，为什么这样子呢？台糖的损失有多大？全国人民的恐慌有多大？谁要负责呢？这么多的议题值得我们来探讨。现在我来介绍我们今天的来宾，第一位是我们的立法员，我们的陈冠廷，冠廷。
1: 各位观众大家好
0: ，我们的台中市议员周永宏，永宏，永哥好，大家好。我们资深媒体陈敏凤，敏凤
2: ，永哥好，大家好
0: 。我们的财经专家徐清煌，清煌。勇哥，大家好！我们的新闻市事员陈伟杰，伟杰，勇哥各位观众晚安！我们的政治评论员张义山，义山，勇哥大家好！我们先来看个，那今天谢国梁他的重大的记者会要宣布结果，竟然是三四天前人家讲他嗑药的事情，再讲一遍说我要告，这叫做重大吗？媒体一片傻眼
3: ，看个相关报道，我的家人太太忧虑到睡不着觉，因为针对我被说。
4: 有吸毒
5: ，说家人和自己都因为吸毒的指控睡不好。基隆市长谢国良在杠上内政部长林佑昌，这个谢国良
1: 市长是不是疯了？还是喝醉酒了，还是嗑药拉黑？
3: 林佑昌指控我吸毒，请你亲自的跟我道歉，我给你二十四小时的时间
5: 。谢国良下通牒，但来采访谢国良的记者却是一头雾水。好像今天会公布地震处已经通过，就是建二到四楼的产权问题，是属于市政府。的。那有这件事情
3: 吗？这就是我今天唯一要跟大家报告的事情。
5: 维恩律师团队找来投影幕看谢国良直播，却没想到谢国良对基隆东岸广场产权争议只字未提，让大家看傻了眼
6: 。请谢国良市长不要恶意地将整件事情都要推到蓝绿身上。要求基隆市政府告诉我们，为何可以在没有取得法令的依据跟裁判的依据之下，就进行的接管我们这样的商场
5: ？不满谢国良模糊焦点 ，Net 律师团拿出影片证明，一月三十一号市府协同大批警力强行点交商场，还指控市府二月五号提出产权申请，但依土地法在有争议的前提下，地震事务所明明应该驳回，却配合发出公告。律师团提出异议。一反被拒绝受理，让公告在二十一号期满。这么一来，东岸广场产权就可能回到基隆市府手中
1: 。他应该要依法直接驳回他的申请才对，而不是利用过年期间，在过年前将他提出公告，平白的损失这十五天的公告期。
5: 产权异议，基隆市府依旧没说半个字。东岸广场经营纠纷还有得吵。
0: 好，我们来看一下《朝子拉 K》。谢国梁召开重大宣布记者会，要求林六仓二十四小时内来道歉。他说：“这几天我的家人太太忧虑到睡不着觉。”不过林六仓已经讲了好几天了。啊，你那一天为什么不讲说要告他呢？而且林六仓也讲得很清楚，他说有网友说你是喝醉了还是嗑药拉黑。所以啊，很多媒体也把这个登出来了。你如果觉得有问题，当天就可以讲要告啊。隔了这么多天，然后突然之间说。重大宣布记者会，所以这个时候，基隆市前发言人尤本明他说：“原来重大宣布就是要验尿。”谢国良完全化作重点，连话都听不清楚，因为他是说有网友说，那么谢国良破文说赵少康为基隆市民发声，就治安专家说暗战很多啊，都是假账号，奇怪的为什么会这样子呢？我们再来看。基隆市府机器也动起来了，真的吗？律师说，无法无天的谢国梁让法治社会再死一次。基隆市政府的地震局绕过法律，直接将登记权交给市政府。谢国梁这段期间没有交代程序问题，请市长不要恶意将整件事情推给蓝绿。哦，这个时候真的是怎么一回事？也值得大家来探讨。地政事务所怎么讲？他说 Net 却有提出异议，但认定为 Net 与大日开发间的争执，驳回其异议。我是觉得这个程序真的是怪怪的。那怎么怪？等一下我们的啊，王那个来宾人会告诉大家。不过基隆东岸商场招标五个评委系出同门，引起质疑，因为五个评委都是同一个学校的教授。所以大家来看此案的甄审会议，六位外部委员。仅一人是警察专科学校的助理教授，其余五位都是海洋大学的教授。五人当中的四人都是河海工程系，缺乏多元性，也没有法律背景等专业，真审的公平性令人质疑。如果是商场的招标，哎、欸，照理讲法律更重要哎、欸。海洋大学也有法律啊，海洋大学有法律研究所啊，所以海洋大学也有很多法学教授啊。哎、欸，奇怪。啊，为什么就找这个说海洋大学是,不是背黑锅？大家还在问，哎、欸
4: ，怎么一回事呢？对，今天这个林佑昌呢跟谢国良之间，我们说这一场啊，两个前后任市长的相关的这个，不管口水战也好，或者说两个人之间的交锋也好，到今天果然走向一个最歪的状况。什么叫最歪的状况？因为是昨天基隆市政府呢在、这个、告诉媒体说，今天谢国良会针对东岸商场相关事件争议有重大宣示。那所以呢，他今天开记者会的时候呢，大家都在等，好、哦，重大宣示是什么？早上大家都瞪大眼睛在看哦，就没有想到。三分钟之的时间，谢国梁的重大宣誓就是说我没有吸毒，请林佑昌道歉。哇，这件事一讲完之后，你知道现场的记者大家一片哗然。为什么哗然？给大家看一下现场记者的反应在这里哦。这个谢国良走了之后，留下一群错愕的记者。其中最好笑的是左边这一位，这个记者说：“到底刚才发生什么事啊？这个奇怪，今天要讨论的不是跟东岸广广场有关的事情吗？怎么这跟东岸根本完全无关啊？”因为大家在问的事情是整个本案，大家关心的是东岸广场。到底有没有市政府强占民产的事情嘛？大家关心的是这个嘛？怎么会拉到吸毒上面去？何况林佑昌当时讲的还是引用网友的话在问说：“你是不是有吸毒吗？”打的是一个问号。那这个从来都不是本案的重点。所以谢国良歪到上面去呢？今天有人分析认为说，谢国良呢应该是在就本案的各个项目里面啊，权利金真的固定权利金比较低嘛？啊年限真的给人家时间比较长嘛？发现事实的部分很多都很难讲了之后呢，交。找一个最安全的，我真的没有稀土来讲，他找没有其他知道，只好找这个来讲。但问题在于说，今天呢，内特律师方面又丢出了一个新的事情出来了。什么新的事情出来呢？他告诉你，基隆市政府再次公然违法行使行政权，这个是今天内特的律师丢出来的内容。而且他讲的呢，看起来也是事实。两个部分告诉大家，第一个，这个基隆市政府呢，在二月五号的时候。跟基隆的地震事务所申请增建登记。那观众朋友，为什么我们要把这个告诉大家？二月五号这个时间点，请问一下，基隆市去跟基隆地震事务所申请增建登记的时候，这证明什么事情？二月一号，基隆市政府派警察跟派官员到商场基隆东岸商场去的时候，那时候去捡人家大手的时候，请问当时这个地方的产权确定了吗？没有确定吗？由自己去
0: 申请产权的登记证明。没有确定，反而是证
4: 明没有确定啊！是二月五号你去申请，反而证明二月一号那个时间点你去这个破坏人家大锁时间点，反而是没有确定的。是、啊、那既然没有确定，你二月一号凭什么去拆人家大锁？你凭什么侵入到二这个商场的二到四楼里面去？所以这个动作呢，律师他们就提出来两个点。第一个点是什么呢？是你这个东西呢，依照法令上来讲，你明明是有争议的哦。嗯、你看这个是按照土地登记规则第五十七条的内容，这个登记机关呢？有下列情况发生的时候，你应该驳回他的登记申请。什么情况呢？注意看哦，这个第五十七条第三项。登记的权利人、义务人或申请的法律关系人有争执的时候，那我请问一下，基隆市政府跟内特之间这里面有没有争执？有嘛、啊？有没有告上法院？有、啊、有嘛？所以呢，既然有争执的话，你基隆地震事务机关应该要驳回他的申请。依照土地登记规则的话，请问那你为什么没有驳回？要驳回市政府的申请是？哎、欸，要讲清楚。结果他是反过来驳回内特的申请。对，哎、欸，他驳回内特。然后呢，这个部分已经是第一个他们提出来的这个质疑了、哦。嗯、第二个，哇，这更夸张，就是你他来这个基隆市政府来登记了之后呢，他有个公告时间。那按照土地法的规定，公告期间如果有意议要怎么处理？土地法第五十九条第二项，如果产生争执的时候呢，地政机关要先调处，不服调处的话呢，才这个。在等于说，内特方面接到调处通知的十五天内，向司法机关诉请处理。也就是说，基隆地震机关呢，你们接到基隆市政府的处理，你知道这里面有瑕疵了。然后呢，内特也提出异议了。那再来的程序就是，你要先调处，调处不成之后呢，再送到司法机关去诉请处理。好，请问有这样做吗？没有，不但没有这样做呢，而且今天内特的律师出示了地震事务所给的公文哦。基隆地震事务所给的公文说：“这个哈、哦，他们认为是内特跟大日公司之间关于债的问题所，所以意议不予受理。”那请问一下，我们刚刚看到，按照土地法的规定是应该要怎么样？你应该要先调处，调处不成送司法机关。怎么到最后你反而是不予处理？最后结果是给他直接驳回去，就不处理。所以这就是基隆市哦，被现在被内特的律师挑出来说：“你看。”在2月1号你，你强行进入破坏了之后呢，结果你现在呢，连后续登记的程序你都是违反违法的状况，所以这个也是为什么内德律师讲到这件事情的时候，看起来呢，谢国良方面呢，对这些越来越多的事实，你是很难带过去的。最后我回来一件事情哦，我觉得谢国良确实有很多部分呢，他是没有帮他讲清楚的，尤其是这件事情盘到后面的恩源的时候，这个都跑出来了呢，当。谢国良跟基隆市政府的辩护律师出来说 ，Net 不是房客，只是路人假的时候，请问谢国良从头到尾都不知道 Net 在这里面的角色吗？那大家就要问一件事情哦。二零一九年十月九号，谢国良跟他的母舅林博士台玻的总裁拜访 Net 公司恰租东岸广场汤姆熊店位的时候，请问当时你知不知道实际经营人是 Net 公司？看起来是知道的嘛？再看第二个。二零一九年十一月二十六号，谢国良母舅林博士台博总裁传讯息给 Net 董事长，然后内容是谢国良说汤马士火车啊、哦，这是这个他们谢家大鲁格实业旗下引进汤马士小火车，然后呢，他的美国公司派人来做可行方案。可是你的租户合约要到2025年才到期，要如何处理？早上你有空可通电话吗？这是谢国良的母舅林博士传给 Net 董事长的讯息内容，而 Net 的律师把这些讯息都揭露出来，那你就要问一件事啊，你现在谢国良跟基隆市政府把 Net 当作是路人甲，但是看起来过程里面他就不是路人甲，从头到尾你们就知道 Net 的角色跟实际经营的状况。那在这个情况之下，至少我们确认一件事情，在东岸广场、东岸商场的二楼到四楼。是 Net 出钱花了二点八九亿去做增建的。那这个情况之下，你都知道它的产权还不是很清楚的时候，你就把它给标出去。这个行政程序上面的瑕疵这么的明显，这个对谢国良来讲，你现在所讲的话，说让大家觉得说你抓错重点之外，你要怎么说服社会大众呢？所以，易善是显然谢国良违反程序
0: 。在我的立场，我不管你们实质啊，这个房子是谁的，房子谁的我不管。你要登记，就按照登记规则来处理。登记规则说你要你要调处，你不调处。登记规则说你要按照相关的程序，你也没按照相关程序，然后直接就驳回 Net 的申请，说这是他跟大日之间的事。可是明明这是 Net 跟市政府的事，而且谢国梁也知道的非常清楚，那为什么可以这样做呢？所以地震局可以这样处理吗？地震事务所可以这样处理吗？然后他说：“哎呀，你就去诉院呐，你去打行政诉讼，把责任就推给诉院跟行政诉讼，这是一个官员应该有的态度吗？程序可以这样处理吗？”谢国梁不但
7: 知情，而且他非常清楚 ，Net 是2到4楼的实质运营运者嘛。因为市政府林佑昌当初的招标文件是一楼跟地下室是由停车场的部分是由大日，但是2到4楼是大日委托 Net， 而且是增建的，而花了 2.8 亿增建的。你知不知道？如果你不知道，你为什么违法招标的时候把2到4楼放在你的范围里面？如果你不知道，你应该就只租所谓的地下室跟一楼就好啦、啊。二到四楼就让威风跟所谓的 Net 去争议去处理嘛。因为基隆市政府在林佑昌时期，其实就已经知道增建这个部分要不要纳入基隆市的市府，要跟 Net 去做协调嘛。也在法院的判决、法院的处理程序里面嘛。而且一月二十六号，你的律师也知道，他们要请基隆市政府发函给 Net 去处理所谓二到。四楼的产权问题。还没有处理，你就做了第二件事，叫违法强制执行，违法侵入民宅嘛？你违法封锁了二到四楼，你怎么会不知道那个是 n e 藤呢？不然你违法去强制，违法去登记，现在你第三步叫违法登记嘛？这个更过分，因为地政局每天都在处理人民的权益哦，基隆人请注意，为什么 n e 藤可能跟你无关系？但是我们每天议员都在这边啊，委员都在这边，都非常清楚，每天我们的所谓的路界，我们是不是到？道路用地跟政府的陆地都要经过地政局去做成，就做裁判嘛。那我们要去做申请嘛。最后有争议是法院判决出来的时候，我们地政局才能登记哪一条线。这个是公家的土地，是我的土地，所以他关乎的叫做每一个人的权利嘛。你地政局今天可以自行把 Net 的二到四楼变成是金融市政府的，哪一天可不可以把张一山的土地变你的？哪一天可,不可以把基隆的所有的土地变你的？你的本来基林地变成是道路用地，全部都是地政局说了算，然后你自己还要去说啊，你有意见再来说，怎么可以地政局做违法登记做到这样一个地步？所以那谢国梁已经三个违法嘛，违法招标、违法强制执行、违法登记嘛。而你让这件事情让基隆市政府本来叫公亲，你变属助嘛，而且不止变属助，你帮威峰威势。未来法律判决出来，如果内藤要求球场，已经不是威峰要赔了，是基隆市政府要赔。如果基隆市政府要赔给我。赔赔给 Net， 那威峰的权益如果受损，也是基隆市政府要赔啊！基隆市政府是谢国良赔吗？不是嘛？是基隆人，所
0: 有纳税人都必须得赔偿威峰跟 Net。所以看到了谢国良的这个行为，我是越想越奇怪，他为什么要这样做？尤其强制执行，我再讲一遍，基隆市政府没有强制执行的权利啦！民事的官司。一定要民事的官司打完，民事诉讼打完了以后，拿到了确定判决，再叫做执行名义去向法院申请强制执行。所以，民事的强制执行只有法院可以做，只有法官可以做。你什么时候谢国良在执行起法官的权利了？这离谱到极点！不但这样，再看基隆东岸停车场的翻版。博爱停车场签约二十年再加十年三十年，所以绿议员质疑合约的内容。无独有偶，位于仁爱区的博爱停车场也是以二十加十的方式招商。关注基隆市政府出张案的律师认为，签约年限与权利金都偏低，恐怕让基隆市民权益受损。在这个时候，谢国良夜行 n 的就是去夜行 n e 强制性的这个又惹意了。为什么大家要发现说，副市长邱佩玲也遭起底？身份特殊，多特殊！金融市副市长邱佩玲也遭起底，不仅是民众党党员，也拥有媒体执行董事的身份，被质疑用媒体身份助攻舆论方向。不过，金融市政府回应说，外界有许多不实讯息，呼吁民众不要被误导。那什么是不实讯息？你讲出来啊！不实讯息是不是邱佩玲？他不是。曾经是媒体的执行董事，那你就讲他不是啊，他也不敢讲不是啊，奇怪嘞。好，我们再看，现在基隆市市民火大了，千人号召要罢免市长，所以基隆人受访表态意愿怒喷谢国梁，你是强盗加土匪。那名嘴说首波三千份联署啊不难，为什么？因为要联署罢免第一波，第一个阶段三千份就够了，所以。罢免市长吗？他接著说，赖清德、基隆得票数，谢国良反而会脱困哦？为什么？因为媒体人黄阳明说，同意票要在七万八千零五十二人以上，准总统赖清德得票在那里只有七万六千零七十九票，所以绿营如果发起罢免，投给赖清德的人通通出来投，好像也不也不会过，反而会激起政治对立，模糊焦点啊！所以啊，现在开始。这是,是不是另外一个方法在讲、啊、说不要罢免了、啊，所以大家搞不清楚。不过，欸、谢国梁今天一出来，重大事件宣布，我、哦、没有吸毒。哎、欸，谢谢共产民敏
2: 我觉得这个就很好笑啊，就是两边打仗，然后呢，这个义勇军叫做谢国梁，就这个也也不叫大家去这个自己的军队出去打仗，或是去弹劾怎么样，然后就把自己的这个炸弹呢往自己身上丢，然后自己就引爆这样子。这种这种很好笑的市长嘛，对不对？你这个要有内特的产权，你要去这个随便换这个，你要换厂商，那那個产权第一个你没有搞清楚，你是市长哎、欸，你又搞不清楚，那大家谁搞清楚？然后呢，你又才你是那个北那个什么那个民国时期的军阀吗？然后就带了兵就去冲那个所谓慈禧的地宫吗？就是这很好笑啊，这又不是又不是古代人，那你市长是文职哎、欸，不是武职哎、欸。然后你还你还去做做自己做这个打打打打打仗的事情，这就是很好笑嘛。所以这件事情其实可以很简单的处理。我听那个谢龙介在电视上都说要和平处理。都可以，除和平处理啊，就把产权厘清，然后怎么样嘛？如果你要赔偿那特，你就赔偿那特就好了。我们也没有说一定要帮谁讲话。但是你作为一个金融的主导者，这种产权不清的东西你，你你一定要带着警察去抓人吗？去去去破门吗？你是谁啊？所以连同党的立委都看不下去嘛，那所以说你这些你的谈，你要你从你,你今天说好，我出来我出来检验什么，呃什么尿液看有没有吸毒，就知道你这根本画不画不到重点，所以你这个事情才会搞得那么糟嘛。你的事情你只要去跟内特谈，好好谈就好了，成不成是一回事。那然后你现在呢，搞到自己好，自己引爆了，那如果你去检查出来有或没有。那大家大家觉得说，哎、欸，有你又事情更大条，没有大家也不会相信你嘛。然后再來就说你又开始引爆说，哎、欸，你又有这个所谓博爱停车场，你不止一件，你还通通去把，好像还有很多件，把林佑昌的合约通通改了。你就是这个人的治世理念呢，就完全说林佑昌做了什么，我就要去反对林佑昌。那你请乎，你要对金融市民有利吗？哎、欸，那个停车场我以前去金融，我跟你讲，金融那个地方。根本就是鬼屋嘛！我根本就不敢去提那里，好不好？那个都是土制的，然后上面都是蜘蜘蛛网，然后现在把它弄成这样，变成金鸡母了。你们你们就要开始去抢了。最好像是国民党主席朱立伦说：“林又添为金融做什么？做什么？就是这一块就变成金鸡金鸡母，大家在抢啊！做什么？所以动漫
0: 广场也是金鸡母。”停车场也是金积母，都是林佑昌做的。现在谢国梁要抢，
2: 对呀、啊，所以说你是這樣、喔、对啊。那你你朱立伦还想说林佑昌做了什么？林佑昌如果没有做什么，你干嘛去跟他跟他抢这些金积母？普尔基融有一百年事情有，有有发生过什么可以上全国投版投的吗？没有，我没有其视基融的意思，我只是说，<笑>不过，
0: 不過<笑>我只是我,我知道，欸、我只是
2: 说林佑昌是做了这个事情。这<你>是
0: 你讲到基融啊，其实我感受很深啊。对。我在基隆这样出入啊，几十年了、啊哦，因为我在基隆读硕士、读博士嘛，我是在是海洋
2: 大学的，我是海洋大学的
0: 嘛，我也是海洋大学的教授嘛，所以啊，我也在海洋大学教书嘛、啊，所以啊，我在基隆这样进出，我讲实在话，基隆几十年都没有改变，就是这样子黑黑暗暗的，一直到林佑昌当了市长，东岸广场变成金鸡母停车场，变成金鸡母，然后看到。整个码头改变了，东码头、西码头整个焕然一新。然后呢，游艇进来的越来越多，越来越漂亮。这几年真的在这林荣昌这几年改变太多太多了。对，这是大家都讲你朱
2: 宇还真眼说瞎话。所以
0: 如果没有做的话，那东岸码头为什么会变金鸡母？这个博爱博爱停车场为什么会变金鸡母？这太清楚了嘛？不过我们还是要来看，哎，永红怎么来看这个事件到底？谢国良在搞什么？为什么今天的重大记者会说我没吸毒？哎、欸欸，
6: 怎么哎
0: 哎一起的重点在哪里？奇怪
6: 嘞，唔知嘞变相皮棒啦、喔！我是没有到记者会现场。嗯、如果他要开这个记者会，他应该要先把那一杯尿准备好，来就在这里。好、喔，对我，对我，你才有意义嘛？但有没有想样我不知道，但我我知道这样讲是什么意思，就是、说。谢国良今天做那个动作哈，<有>是滑
4: 稽，<天>你知道吗？今天有网友建议说，如果谢国良要做的更有说服力的话，他可以去找卢秀燕演。哦、你们市长，哦、全台湾最会演，现在卢秀燕在那<笑>下一趴。我就说演二
6: 十二次，真很好笑。你你怎么一个市长，这么大的事情，这么大的真理，然后你开一个记者会是跟人家说我要验尿？这很好笑，验尿那你那那我如果我是记者，我会当场说：，好那市长，我们现在,在这边等你去旁边先验尿过来，我们大家才知道说这是真的嘛？哈<我>，我回过头来讲哦
0: ，有网友在讲了哈，我也让大家知道一下。
6: 本来人家
0: 说你，有网友说了，你是不是嗑药吸毒拉黑了？哈、嗯，这个是李友昌讲的嘛？但是好几天前讲的，所以有网友讲说，啊、会不会你听到了又自己吓一跳，自己先去验尿，验说没有了，好、哦。哦，果然真的没有安心了，所以今天才开个记者会说我没有吸毒，我愿意验啊？你会不会这样
6: ？或者过半衰期啦。网络上有讲
2: ，他应该验毛发才对，验尿干嘛？你看他就歪
6: 楼了嘛，他自己把这个打下。本来人家只是说那个网友在讲，他现在自己把这个往身上，这样很好笑。对，在我们这边来讲，我觉得他不要画错重点哦。对，那个不是自己画错，我们没有画错。他自他这件事情哦，违法招标，违法执行。我跟你讲，他就像违事，我是说违法执行哦。第一个，他本来应该是他是屋主，他去处理房东，然后房东之间有产权，嗯、那不叫产权争议，是因为本来没有长出三到四楼，是后来长出来，是因为那的长出来，你后来维风有承租要这一块，是你们要去处理，或者市政府要去解决协调的。你政府没有做这件事情，就直接程序上就已经违法。第二个，我讲说为什么说他专这个就是帮维风违事，欸这个有没有像那个堂主说哈、哦？这个我要把他赶出去，强制，这不叫强制执行哦。我要把他赶出去，就把他剪坏掉了，就进去了。这像不像是黑社会啊？堂主在后面指挥，堂主是谁？堂主就是市长。然后谁去执行的？对不起哦，不是黑道小弟，叫警察去执行。你知道他现在被告了什么？这个是刑事罪耶。刑事罪，然后如果最后你这个强，你这个这个不叫强制执行，我要讲清楚，强制执行金融市政府是没有这个权利的，民事上只有法官有这个权利啦，你欠税也是强制执行署的权利。你金融市政府没有这个权利啦。好，结果你没有这个权利，你这个就不叫强制，叫强盗，谁去执行？你叫警察去执行？哎我们的警察从来是要去抓坏人，结果你现在警察变成是你市长的小弟去执行这件事情。到时候这些警察如果都被判刑说，说确实犯了强盗罪怎么办呢？你林佑昌对得起人家这些警察，然后一辈子辛辛苦苦当个公务员，就为你这个市长不懂法律，或者我知法犯法、违法乱纪，叫警察去当这种违事的行为，这样对吗？还有再来最后讲一个哈，如果到时候包括警察、嗯、警察局从这个从局长到执行的同仁，都会有责任。到你今天做这件事情，你的地震局到时候都有这个违反程序的时候、违法的时候要国赔，不管是赔给微峰还是赔给 Net， 但赔给 Net 的几率是更大。但即便好啦，不无论怎么样，因为微峰有受损失嘛，因为我就我就承租了嘛，我承租了之后啊，我还没办法开始使用，是因为你前面的程序程序都没有处理好，微峰也可以告你啊。那请问这个钱是谁出？对不起。不是谢国梁市长出，我知道你们家很有钱，你是有钱快乐的成年人。我们都不是有钱，但我们也快乐。但是我们不想当随小的基隆人。为什么？基隆市政府出的国赔是所有基隆人要帮你出钱的，你知道吗？从你的税金里面扣。未来你基隆市政府只要国赔确定，你基隆市政府里面就有一笔预算要来赔偿这一笔费用。还没有去算那些警察如果被判刑的话怎么办？我觉得谢王处理这件事情哦，非常的夸张，真的很像。我说真的，我讲难听，很像黑社会的小弟，就是你就这样，哎、欸，你这个行为，法律也不处理清楚，然后你还叫警察去执行这件事情，整个程序都不对。最后，我再讲一件事，就是说，我觉得谢国良现在在模糊焦点，他当然他自己模糊到歪楼，弄到自己身上是，但是他没有跟大家讲清楚，是今天记者会，大家讲清楚的是说。为什么以前投资二点多亿才签八年？你可以一次给人家二十加十， 10, 就三十年，三十年可以换多少市长了？没有一个重大投资案可以这样子，除非你那是非常大金额，比如说哦，我这个要弄一百亿，能够盖起来，像,像高鐵對,对？高
0: 铁这个就可以了，对啊，因
6: 为我回收不回来嘛。高铁是几千亿，当然它就有二十年、三十、啊、年。那个从无到有把它弄起来，也才二点多亿，然后你威风去接，也不过提出二点多亿。给你算三亿好了，你就要给人家三十年，人家 Net 你才给人家八年，还要经过审核的，所以我觉得谢国王这件事情会让人家社会难以理解。这样为事啊、
0: 哦？其实我们节目在东岸广场这件事情一开始我就讲一件事，实质内容如果暂时不讨论，你只看表面的程序来讲，如果程序没有正义，实质内容都不用讲的啦，<对>就不会有正义了。就像说。你抓到一个犯人，到底他有没有杀人、有没有强盗、有没有窃盗，都还没有确定的时候，警察来就天刑阿颠、刑阿趴、刑刑求，然后就说有，他通通承认有。你只要程序不正义、没有正当的法律程序的话，程序不正当，任何实质都没有正义。这是在法律里面最重要，所以程序正义是在最前面。所以为什么诉讼法那么重要？原因就是这样子。我再举个例子给大家知道，法官在审判的时候要判这个人死刑啊。我告诉大家，有一句话很重要，法官最后还要问他一句话呢，他问什么？你最后有没有什么话要说？任何一个案子，法官都还要再问一句话，你最后有没有什么话要说？如果这句话没有问，整个审判程序前面经过了三年五年全部无效。大家知不知道这样子？就那么一句话这么重要？有没有法官忘记问？有。曾经有法官就忘记问这句话，要把他判决之前忘了问说你最后有没有什么话要说？结果呢，忘了问这句话，判下去以后，律师一上诉，全部审判程序无效，全部重来。大家知不知道程序就是这么重要？所以冠庭，哎，听书金重要啊，银奈那不接啦，谢国梁难道？哎、啊，你还说你是正大的法学硕士，你会不懂吗
1: ？呃，部长讲得很好，刚刚讲到程序。那这一次的争点主要几个，就是有没有符合比例原则，有没有符合尊重契约的原则，还有没有符合这个金融市民的最大利益？我想前三项都刚才各位来宾提到都没有符合嘛。首先在这个时间差里面，直接率领啊、哦，让警察直接去强盗啊，用这样的说法哈，其实他有没有立即危害公共安全？没有。那如果没有这样的状况之下，有什么样的诱因会让他们觉得说非得要去点清？非得要快速的去做这件事情不可，所以这就不符合比例原则嘛。然后再就是尊重契约，我想也不是尊重契约而已。我们过去哈，那前我们的内政部长啊，也是我们的前基隆市长林永昌，他规划其实都很符合原则的。怎么说？一个市长任期是四年，所以他必须要想象说，当他假设他卸任之后，他要让下一个首长能够有机会去和，能够有机会去参与。对基隆市重大的投资或者促参的案件，所以我们看到对规划来讲，对内的规划都是五年，但是我们刚才提到，不管是哦这个停车场，我们东岸的这个开发也好，或者是说其他的重大开发也好，现在动不动都是二十加十，都是三十年左右，所以说这样的时间权利金都不符合原则之上，我我认为说这样的做法已经是完全没有政治的 sense， 更何况。在这一次今天他们的重大宣布，既然是歪楼到说，呃，这个要验尿，那验尿是前一批次跟后一批次要不要验？可不可以同？难同一批次？对啊，前一批次跟后,、啊、<笑>后一批次啊，这样才符合科学的原则嘛？<笑>你不能说，其实这个东西都不是我们今天要谈的，就是完全画错重点。其实你只要好好的把，其实两兆双方嘛，每个都有自己的不同的法律见解，你好好的谈的话，会有正方跟反方。可是你看。谢市长在最近这一两个月其实是慌枪走板的，包括他的社区媒体说有太多网军，所以他关关闭留言，请大家用心情的方式来去按。对哦，他为什么要关闭留言？为什么？然后后来现在又突然多出来，现在多出来说，哎、欸，奇怪，怎么突然治安专家说有暗战，案有很多呃，其中有两成多参加了博弈靠赌为主的讨论区。对，所以说这些暗战的这些账号是从哪里来的？其实我我认为啦，这种手段或者这种方式是对沟通来讲上，是对所有基隆市民是非常不公平的。特别是刚才这个部长也谈到嘛，过去的基隆你们看到哦是灰蒙蒙的一片，但你现在看到说，在这个林友昌市长之后，包含这一个河岸这个所有的这一种景观的营造，或者是商场的营造，你可以看得出来，有长足的经济、文化、观光全部都进步之后，它变成了一个大家。都想要争取的地方，然后才看到有人来哦，算是割到尾，然后才这边讲说我们都是为基隆好。其实这个这个权力金没有那么呃，权力金的变动啦，然后用固定权力金拿林佑昌在内的变动权力金来进行比较，就是就用 A 比这个，用 A B C 比一二三，就是拿火腿跟水果比，就完全就是。企图要用模糊焦点的方式来处理这个事件，可是你越模糊，甚至你用这个我我这个他没有吸毒这件事情来模糊整体的这个重要的法律的这个诉讼，对你没有帮助，而且又要拉自己的家人。他说这几天我的家人太太忧虑到睡不着觉。为什么要忧虑到睡不着觉？你就事论事，为什么要把你的我
2: 妹妹睡不着觉？为什么要把你的这
1: 个家庭拿出来当成是基隆市民都睡不着觉？对
0: 啊，对
6: 啊，大家,大家都睡不着觉啊！<以>被执行的那家去执行，我们单位拖得米亚仔的
1: 变
7: 地震局，还变基隆市政府睡不着觉啊！这
1: 这个事情是我们就行政谈行政，就法律谈法律。不过我要讲的是说
0: ，真的是哈、哦。最重要的事情是在这些产权的争议等等，你的程序有没有争议？至于你吸不吸毒，它是两回事，那是另外。你可以说这个是啊衍生物，但是绝对不是重大事件的宣布。就重大事件的宣布，隔了这么多多天才出来，奇怪，你第一天就可以去验啦，你第一天就可以告啦、啊，为什么要等那么多天呢？所以大家也都在讲。不过，哎，伟杰是。为什么没有经过判决就可以去自己就带警察去强制执行？这个再怎么样在法律上都不通啊！我怎么我们前几次我们包括我们几个国民党的议员来也讲说，这这做奇怪，这未通呢？你把第一句听到安尼
3: ，怎么会？会有这样的做法呢？但然我想大家对于这个程序的一个问题，刚刚也在讨论很多，就是说到底为什么他可以有这样的一个、呃、想法，或是权利去、呃、特别去、呃、做做这样的一件事情哦，也让大家在这边一直为这个事情来做讨论。当然我，我我我的我的论点很简单，我觉得说。啊，我觉得金融市政府或是谢国良市长在做这件事之前，我认为一定会跟他的相关的局处单位去做了一个讨论之，之在做最后的一个决策。只是说最后这个决策为什么会造成后面这样的一个风波？我当然是我也是我也是蛮疑惑，说为什么会做成这个样子的一个啊，会后面会造成这样的一个风波的一个发展。但是我还是认为说，在这个整个过程当中，应该是有讨论跟决策的一个过程。只是说这个决策的过程到底哪里出了问题？还是说哪里啊？思、呃、虑不够周延。我想他他的立立场很简单，他也一再三强调，他是为了要保护基隆市政府的这样的一个财产，所以他做了这样这个动作。只是说这个动作到底在法律上有没有相关的争议，或者大家认为有没有程序的问题？目前大家的想法是不一样的嘛
0: ？保护基隆市的财产，我也赞成。而、啊、不是在诉讼了吗？法院判决下来不就好了吗？啊,啊，为什么法院还没判决，他就可以做呢、那个？而且勇哥这个问题，以后
6: 基隆市。市民，你只要去买法拍货，跟人家产权有争议，还没有点交之前，甚至要没有在点交的时候，你跟市基隆市政府讲说：“哎、欸，你们不是做会处理点交的吗？嗯、来警察局，请查取，你来帮我点交一、啊、下、這個、那个私人的财产的，这个是不可能的，的这个、哎就是不可能在做是基隆市政
3: 府在做正确嘛？他他,他认为那是他的财产嘛
0: ？刚刚永宏讲的是不可能发生，为什么？没有这么笨的人，可是这么笨的人，啊、现在让我看到在基隆市
3: 发生问题，就出在这里了。问题就出在这里。我是说，他们一定有经过讨论嘛？不一定，我觉得一定不是谢国良自己就决定这样子做，因为我想这一定会有相关，不管是地震，不管是针对这个啊、呃、招标这个的这个所属的这个机关，<那 S 2> 一定会针对这件的来做讨论嘛？不是不是，那事情更严重。<我 S 1> 谢国良要把
0: 整个那你的决策怎么出来的？所以，我只要有参与这个讨论，认为这样合法的人，全部都共犯，讲出来。
7: 全部都是做
0: 事做不了自
7: 己公文还不敢签，还请假哦，还是有市长求是求背影代签，然后交通局，我觉得大是、啊、你有什么事不要去谈矛盾。我我要讲的
0: 就是说，如果真的是这样子的话，那这些人都是共犯。嗯，我要讲这些人都是共犯，因为民事的纠纷、民事的契约要经过民事法院判决以后，才可以申请民事的执执行处。然后去申请强制执行，这是大家应该有的 common sense。所以为什么我们法律规定说不得因不知法律而免除刑事责任？所以你不要讲说，哎，啊、哦，有里面有不懂法律的人，所以决决议啊，所以我就问你挂丁不负责任，<对>没有这回事。我觉得就是不可能。刑法十六条，刑法已经规定很清楚，不得因不知法律而免除刑事责任。我再讲一遍，谢国梁，你还是法学硕士哦，政大的哦，啊，可不是路上捡来的证书哦。查一下论文，好
8: 的。哦，他的论文我知道了，
0: 完了<笑>，他的论文就是妥《oh, okay, 妥适审办法》
6: 了。黑鬼屌的，妥
0: 适什么？那因为那时候他在司法委员会当招委，所以那个时候在审这个法案，嗯、他就用这个来当他的硕士论文。哎、欸，这个这个我知道，嘿，所以我我我让大家知道说，那假如是这样子的话，要搞清楚这怎么一回事，我们继续追，因为这件事情也不会马上就结束，后面的。问题还很多，会一一的呈现出来。我在这里，我们看看那国民党跟民众党，呃，对哈、哦，那个基隆市政委被说他们的副市长是民众党的党员邱佩玲。哎、民众党允许双重党籍、啊啊、允许双重党籍。我我我哪一党的党员你无所谓了，他要用哪一党都可以，只要能力好，我们都不反对哈<对>、哦。哎，是这样子。不过大家是质疑说他的身份呐，哈，因为有一些媒体的，好，我们不管。我们现在来看，国民党跟民众党蓝白党团三长参叙 A A 制，各一类啦，各出各的一个人出一半。不过三长参叙，我第一次看到党主席参加
8: ，<笑>谁参加？
0: <笑>就是柯文哲参加。我第一次看到，我党主席去参加三长参叙。我买做经理位啊，我奈唔知。他净得一概款的，就做几款，而且听说喝得很快乐，喝得微醺，哎，这有意思，看看相关报道
8: 。傅冠奇、柯文哲手握仅仅二十二号蓝白三种见面餐叙，民众党发起，国民党负责定位，双方睡了一小时十分钟，一起走出餐厅，开心喝到脸都红了
1: 。柯主席啊，他也是有非常大的这样的一个善意啊，大家必须同心协力，任何事情都可以谈，只要是富国利民，这不是。第一次，也不会是最后一次。先建立一个沟通的管道嘛，有事情就大家就直接面对，对直接沟通嘛，这样就不要说打电话
6: 啦，甚至到办公室直接坐下来，大家直接讨论，这样就好了嘛。
8: 来。参事互动热络，还直接牵起黄珊珊、洪孟凯热线管道，蓝白等于正式国会结盟。不过上次总统大选才有破局先例，难道现在真的可以一笑泯恩仇？前立委陈学圣日前也在脸书发文给出建议，认为国民党难道有自信能主导蓝白核心情绪吗？真的要好好斟酌推演，强调这绝对是大事，因为两年后绿白已分家，蓝的对手可能来自白的威胁还更大。外界。也关注接下来二
5: 十九号的招委选举。但至于其他在招委的一个层面上面来说，我们取得最大的一个善意，但是目前为止并没有有力让这两个词发生
1: 。常常沟通、交换意见。那如果法案能够取得共识，这个是最重要的嘛？那但是这段时间，段，大家也很清楚看得出来，他们这个各怀鬼胎，然后彼此互相算计。好、哦，那。这样子的政党的合作，目前看起来好像不太是以理念为基础的合作。我想这种不是开大门走大路的方法
8: 。蓝白参叙没提到周委合作，国民党究竟会不会礼让，还是临时踩刹车？各界都在看
0: 。天天在想的声量，一定要有声量，我要有声音的那一个人叫做柯文哲。所以柯文哲呢，去参加了蓝白党团三长的参叙 ，A A 制。各出一半，蓝白党团三长晚餐的餐餐叙，听说他喝的微醺。傅公局赞说：“柯文哲，你有非常大的善意，所以在这里我们再看，立法院招委选举蓝白河吗？”傅公局说：“我不把路堵死，未来合作更宽广。”哎呀，昨天的餐叙，哎、欸，有用哎、欸，不够。又看，可是林思明说要坚持我们国民党的主体性。好像又不同调。先讲餐叙 ，AA 制，一人分一半。那柯文哲这一份算谁的？<笑>因为他
7: 们有四个人<笑>啊，这里有只有三个人。啊，朱立伦排去哪里？党主席出席，朱立伦要出席啊。傅昆萁，你把朱立伦丢包丢到哪里去了
6: ？哎，就是说党团各。我去南白河的时候，<笑>
7: 说四个人在小房间里面。柯<笑>文哲质疑说，啊、马英九算谁的？这一样啊，柯文哲要算谁的
2: ？饶过朱立伦
7: 朱立伦不见了呢。你要党主席，你党主席的话啊，旁边应该也做一个党主席。朱立伦应该一起吃嘛。那 A A 是每个人四个嘛。朱立伦不见了啊
3: 。朱主席另有行程啊。啊，我你这个朱立伦解释你不用解释，你解释不是不是。昨天哪一天？反正昨天晚上到新北市党部说，朱主席一定有行程。那我我的解释比较。昨天晚上，我的解释是比较说
0: 朱主席不不宴请的，因为不是这这党团生长从来没有当主席出来的。好，我要讲说柯文哲想做这个市议员想多
7: 久了？两边蓝白两个党团，我未来在立法院，我党团协商的事的时候啊，两个党团是听我的嘞。韩国瑜不见了朱立伦不见了，就听我柯文哲的、啊，傅昆萁听我的啊，黄国昌听我的，他要造成的就是这个意向嘛。所以这一张照片很早就丢出来了。黄科幻者跟傅昆萁很好，他们以前在花莲的常常用公杯在喝酒，所以昨天喝到微醺不算什么。但是黄国昌跟傅昆萁好不好？我们看黄国昌的脸书，在二零一八年的脸书，我念给大家听，拖了十几年，终于确定了，越判越轻，最后只判了八个月，真的是轻到不像话，讲谁？就讲你傅昆琦了，傅昆琦好也有好几个弊案，还在拖延诉讼时间，希望早日能够判刑确定，早日去坐牢。傅昆琦，你还要给黄国昌去做司法委员会的招委，你这个掐掐腿有多吗？去找一个砖块来扎自己的脚吗？你去当司法，他的黄国昌如果真的去当了司,、呃、司法委员会的招委的话，他只要咨行法务部说。傅昆萁为什么还没有抓去关？啊、你傅昆萁这一席，不会啦，不会啦，
0: 不会啦，这个是在唱双簧，因为哈林世明已经说了要坚持主体性，所以啊搞不好啊，哎、欸、林世明自己想做，所以我要讲的林世明已经做过了，<笑>我要讲说傅昆萁你要让一席招委，一
7: 定是让给黄国昌嘛，而黄国昌就在司法委员会，所以你自己的所谓的司法判决的案件，黄国昌要不要盯着看？所以。我要讲的是，这个是假的合作，蓝白的假的合作。假的合作吗主要的是柯文哲要创造声量，要站在这个地位。不过，哎，维杰是
0: 这个，我讲实在话，我问一下你们党团好了啦。对，你们如果说国民党跟民进党新北市一位的党团吃饭，哎，拜托哎、啊、你们主席会来吗？
3: 嗯，不会吧？不会啦，应该是不会啦。嗯、这个因为议会，我想可能地方层级的主席也未必会到、啊。院辖市在以前是等同立法院、哦，哎、啊，等
0: 同立法院哦。那个那个议员的，因为为什么我们看不党国民党还是民进党？嗯、当然党代表，立法委员是当然党代表。直辖市议员，直辖市议员也是当然党代表。是可是县辖市议员就没有就没有了。所以啊，新竹市、新竹县的议员，对不起，不是当然党代表。哎<哇>，你新北市是当然党代表，所以你的、啊、你们的地位是跟立委一样。按、啊、你们的三长，为什么主席不来？那为什么这一个蓝白合哎，这个吃饭，他主席去了？你觉得这蛮有趣的
3: ？当然，我觉得啊，当然科主席他或许因为大家也知道说他最近好像都在立法院上班比较多。那主席在立法院上班，不知道在立法院，就好常常出现在立法院。什么？你又吃立法院的豆腐啊
6: ？
0: 在立法院上班，感觉他好像在立法院的水，用立法院的
3: 地方，用立法院。他有他自己的党
6: 部啦，只是感觉他最近比较常出现在立法院。不应该这样子啊，党部也不应该这样子啊。我认真问哦，我挺认真。我看过，你看民众党的那个他们的脸书跟网页哈，他们有各全国各县市的党部，没有中央党部地址，我还真好奇他们中央党部在哪里，<笑>我也不我也不知道，客户
2: 者在哪里就在哪里，可
6: 能就是立法院。不过你觉
3: 得你觉得这样子蓝白就合了吗？但其实我觉得蓝白合这个议题已经讲很久了，但是我是觉得说还是必须在实际的一个合作的层面。但我觉得这一次的一个啊、呃、参叙，可能主要还是聚焦在在野之间的一个合作嘛。因为说真的，因因为现在呃国民党跟民众党是这个在野党，但可能在野可能针对一些议题，可能会有一些意见的一个交换。当然我知道勇哥刚刚提到说啊，问你三长交换就三长交换就好、啊，怎么会主席来？但是说这我想一般人也会觉得啊、呃、蛮好奇的，主席来的这个用意。是什么？是要了解他们民众党在这个沟通过程当中有没有这个扭曲整个民众党的路线，还是说这么不相信黄国昌啊？啊也不是不相
8: 信黄国昌，不然他干嘛去他们
3: 督军、啊呃？也不是督军啊，或者说他想要了解，或是实际参与，但或许又像大家讲的，欸、或许他们之间彼此就有很多的、哦、哎呀，你太客气了，啊、就是要生量啊！你太客气了，啊、不好意思批评他，啊呃、是不是这样？哎、欸，我讲这个沒有道理。呃、或许是的，我觉得。<許><笑>对啊，不过不过哎
0: 、欸，明凤，嗯，这个蛮有意思的
2: 。对啊，他自己要抢声量，而且他还去，他最后的结论是什么？你知道吗？哎，我们以后事情都好说了，以后就是黄黄珊珊直接跟孟凯联络，跟洪孟凯联络。嘿，奇怪、欸，总遭不是傅昆萁跟<笑>跟黄国昌吗？那请问为什么叫黄珊珊跟洪孟凯联络？那我请问一下。这个东西叫做关键的少数已经变小数了，然后国民党是多数，它但是已经变成脆弱的多数了，就是两个都是内讧嘛。黄珊珊跟黄国昌两个人在这个立法院党团里头提出不同的朝野协商的案子，然后呢，这个副官籍做一个党团的总召。最近被轰的要命啊！赖世宝公开开干，然后连叶源之这种新科立委，他也出来指引你三大点为什么做错了。所以说，这个、整个整个这个党团，国民党的党团已经变成所谓的多数，但是很脆弱嘛。那这两个人一起吃饭，吃到吃到这个结果是什么？结果是这个柯文哲占西位，那好像未来傅昆萁跟洪孟凯还有林思敏都归。柯文哲管了，那你们国民党主体性，国民党主体性要怎样？继续做民众党的尾巴党，是不是
7: ？哦、对，我真的
0: 是。哎哎哎哎，这这个有意思，这个有意思。大家看一下这个图片，党主席在这里，嗯，然后三长，三长总是地位比党主席低嘛，所以里面他最大。打开麦克听一下，然后他指派黄珊珊跟洪孟楷，然后黄珊珊以后有事情直接跟他报告，可以跳过黄国昌吗？对、啊。可以吗？可以啊，我不晓得、啊，那是柯文哲的指示啊，所以说
2: 我就觉得很好笑啊。那你整个两个人，这两个党团是柯文哲在指挥吗？那从这次十案的报告就处理的的情况，你就可以看到，这个国民党就是民众党的这个呃尾巴党嘛。人家问你傅昆琪为什么要撤案？不会
0: 的，连第一大党什么尾巴党？哎，欸、为什么要人家问他展现诚意啊，展现诚意啊，傅昆萁自己
2: 讲的，他人家问他说你为什么要突然撤案？六点半。叫吴中宪去排队，然后九点给人家撤案。然后他说，因为我们是在野党，我们要跟民众党在一起，所以这是傅昆吉讲话啊。因为他没有国民党主张什么不重要，他主要是要帮民众党。他民众党这样主张，他就全面在。跟随民众党，所以这个东西就很好笑嘛。然后这个铺路了，嗯、我跟你讲，铺了柯文哲对于黄国昌这几天的演戏非常不满。嗯、第一个抢了柯文哲的风头，第二个乱演一通，看看未来这个这个民众党的政党支持率是不是创三年的新低
0: 。所以看到了黄国昌一开始的起手是临时会。十安专案报告拖了个半天，礼拜二就可以报告，拖到礼拜五才报告，这不就是在拖吗？就搞半天，原来都是黄国昌自己意事规则搞不清楚、搞乱的，所以啊，闹了一个大笑话，大家都在看。所以，而且但是他抢了他的风头啊，他抢了所有的声量啊，不会在这里。我们看到可是昨
2: 天那个超越学生有直播，柯柯建明直接冲他说：“你意事规则到底懂不懂？”哦，全部观看有高达一万多人，这是国卫频道最高的观看量。不过这，这
0: 这个是蛮露气的，因为号称法学博士，也有律师执照的黄国昌，用猛攻意识规则，你懂不懂？就更强。这还不是
4: 最露气的，最露气的是吴思瑶跟他说，那个国卫助理现在在上课的课程里面都有教，然后叫那个教材黄国昌拿去学一学，叫助理帮他上课。哇，
0: 叫思瑶姐姐来叫<笑>上课也这。这是讲我讲实在话，蛮露气的啦。不过在这里，委员会名单出炉了，外交国防大洗牌，仓昭伟梦无望。好，这个黄国昌想要当昭伟，看起来已经没有了啦。哦、但是柯建明、好，还有吴宗宪，还有黄国昌，三个总召齐聚在什么司法委员会？再看看马文君，他在外交国防，王定宇也在外交国防，王定宇可能是昭伟，他也可能是昭伟。哎啊，他不是还有这个潜艇的案子吗？这下子可能是查伟也在台企也多掉位，大概都在问这个。现在大家都在看这个，还有大家在看这个，在看黄国昌也蛮有意思的。哎，魏晚，怎么来看一下委员会出炉的名单出炉的。那现在查伟，如果马文君是查伟，那这下子法院如果要审判的的话，查伟要去受审，而且就是他自己现在。进去委员会的事情，他为什么不利益回避一下呢？
1: 国民党真的是非常的堕落了哈，这个是这个在这个议题上面，已经是非常争议性的立法委员，已经有在法院上审理的事情，已经在过去的这半年多来受到很多公平哈，那其实是批判的是非常多，但是还是让马文军啊、呃，可能是在要去当招委这件事情，这是非常堕落的一件事情。那刚才哦，有看到这个柯文哲主席来去参加他们三长的这个参参叙啊，其实同样的事情嘛，被骗一次，那就当然就是骗人的人的错嘛。可是你要被骗两次、被骗三次、被骗四次吗？蓝白之间哪有什么互信？吃一次参叙就可以把过去当初在马英九共同会谈的说这个，呃，这个一正一负的事情，就当做是没有这回事了吗？重谈、重来吗？当然不可以嘛！这对国民党的支持者来说又是一次伤害嘛。国民党这一次非常重大的一次伤害，就是柯文哲重新反悔，然后走自己的路，然后去撕裂这样子的蓝白合作。就是事实就摆在这边，那你们不从这边学到经验、学到教训，然后还要再建立沟通管道？洪孟楷跟黄珊要建立沟通管道，那谁？那表示他们两个总招也是建立管道，那不是非常的讽刺吗？就过去这个黄国昌老师不是疯狂的在攻击傅昆琪吗？从他的司法案件，怎么现在变得和乐融融的呢？国防外交委员会，我必须再强调，特别是国防的部分，那是国家的命脉，浅见国造也好，或者是重要的我们这个国防自主的这些重要的机密案件，全部都在这里面。把这个受到争议这么久的马文军委员。怎么还可以在这个委员会？这已经不是利益回避的问题而已，这上升到国家安全层次的问题，这这根本就是错误的，根本是错误的，放在那个地方嘛。包含陈永康上将，他是过去哦，至少在这个海军有商稍有威望的人。你们没有放这样子的人物，放一个最具备争议的人物，这谁能够接受？哦，所以这一次的这个外交、国防，或者是这个司法法治的这些造委，我还是强烈建议呐、啊，国民党你们要走自己的路，哦，这样才不会。会对你们的支持者啊！毕竟你们是国会的第一大党，再跟民众党这样子勾勾顶，这是错误的。嗯，对你们的民众也交代不了。
0: 所以看到委员会的名单，大家觉得很奇怪，司法法治委员会三个总召都在这里，其实诶，凸显出司法法治不重要了，因为哈、哦，一般来讲这个都不会去的啦。还有，如果院长副院长去的那个委员会，一般来讲大家还认为那个就比较偏门啦。对，哎、不重不过这个重要的，马英九去了。然后他又官司再身，又没有利益回避。哎、欸，金总怎么看
4: ？对，你会发现这个他们的考量里面哦，其实坦白说，我觉得这个各委员会其实还是回到他们自己的实力原则去看。可是我觉得新的国会哈，坦白说，黄国昌在里面声量真的是在过去这段时间抢太多。所以我想要讲一下，前面刚刚米富你在讲了，你知道柯文哲的反应，除了刚刚那个主持人讲的声量交易之外，柯文哲其实我某种程度上也是对黄国昌这个礼拜的表现很不满，因为他凸显两件事情，第一个。黄国昌哦，你看出招来出招去，到最后结果尸安报告还是搞到搞到最后延后到礼拜五。那最后你还是要面对的嘛，你不能不报告啊。然后第二个，黄国昌在这段时间里面呢，被大家看破手脚，认为说他对议事的规则相很不熟，不熟到哈、啊、被吴世瑶酸说人家助理可能现在比你还要专业，请助理去帮你上课来的比较好。所以在那个情况之下，黄国昌的整个表现的过程，我觉得对柯文哲来讲，就你刷了很多的声量，但是呢，柯文哲过去在讲科学、理性、务实。请问黄国昌在这次国会里处理有科？觉理性务实吗？没有嘛，一点都不务实嘛。所以这就是为什么柯文哲焦虑到说：“你看这一次哈、哦，我们讲说三涨的这个参序里面。”柯文哲主动杀出来，然后而且主动说这个两边相关的消息呢，柯文哲自己把它放出来，放出来这个你知道 A A 制这件事情为什么在媒体在讨论的时候会特别注意到 A A 制，勇哥你知道为什么吗？嗯、因为昨天第一时间大家在讲说这个餐具是不是柯文哲自己主动要的？因为但是那、这个那个餐具本身又没有什么隐蔽性，在康源餐厅能够弹出什么隐蔽性也不行嘛，显然就是柯文哲去了，表示说你们两边在谈事情呢，过去黄国昌跟你们谈不定的事情，我柯文哲还可以帮你谈得定，我可以包出力出力也来。就是那个味道在里面嘛。但是两边在谈的时候呢，这个昨天就有第一时间有媒体在讲说，哎，但在有个地方怪怪的啊，你两边都是三长在谈啊，但是你柯文哲是党主席去，不是摆明了这个国民党那边三长小你柯文哲一截吗？所以现在传出来说，人家不要让你柯文哲请吃饭，人家要自己付钱，因为自己付钱表示我们没有挨你一截，这集请问该你出来，没有你党主席帮我们出钱这件事情，所以这个表示国民党的没有让柯文哲党主席夹在下面这个味道在里面，所以你可以看到从中哦，柯文。哲。则跟未来的民众党的立法院党团之间，大概声量上的这个竞争跟焦虑还会持续下去的。所以看到了蓝白
0: 到底会不会因为这个参叙就和了？大家都来看的时候，那今天史安专当报告了，早就可以报告啊，就差那两三天而已啊。那为什么搞这么久？嗯，那搞了这么大的一个风雨呢？所以黄国昌到底在搞什么？大家现在对他的能力打上一个问号，大大的问号。连控文可能对他都没信心了。不过在这里，今天的食安的专案报告，我们看一下整个在立法院相关
6: 的一个报道
8: 。行政院长陈建仁终于站上立法院，一场进行食安报告
6: 。初步排除了国内猪肉供应链受到隐形受体素的污染风险。本案研判属于单一检体问题，而非系统性事件。
8: 因为台糖猪瘦肉精事件，中央地方都定掉是个案，但过去二十天，台糖成了苦主，满腹委屈。立委洪生汉认为，台中是否应该要负起责任
6: 。你在公布前，有明明很多该做的事情，你没做到，反而才造成这个社会不必要的恐慌嘛？院长是不是这样子？最最重要的一件事情，就是刚才你提到的，他应该要有十五天的时间，让台糖申请复院，才能够公布，完全没有做到，这就是没有按照 SOP 了。
8: 回顾这起事件， 1月十五号，台中市府验出台糖梅花猪肉有西部特罗，但却一直没有依规定通知台糖复验。18天后自行发出新闻稿宣称验出，但之后农业部、畜产会、食药署都没验出。到2月15号，各单位累积检验706件，即使是同一批猪肉，都未验出西部特罗
4: 。你是不是认为这是只有实验室污染这个？刚才用排
6: 除法的情况下，所有的让我想起，没有了，只有这个实验室这
4: 个检体检验得出来。
5: 到底台中市查到的西部特罗天选之肉是不是因为实验室污染？行政院长陈建仁杠上国民党台中立委廖伟翔
6: 。如果一只猪吃了瘦肉，一群猪吃了瘦肉精
4: ，这个瘦肉精只会跑到一只猪的那一块猪肉，太奇怪。喂，那我想请问，所以三 p e r c 有一包被验出来了，你确保其他九十七 p e 完全没有问题？当然是喽、啊。同进同你讲的食安是科学，这就是科学，你讲的是政治啊。
5: 西布特罗哪里来？食药署已经在二十一号开专家会议，预计三月公布结果。届时是不是实验室污染一翻两瞪眼？
0: 我们看看实验报告，陈建仁怎么讲？他说：“瘦肉精风波属于单一事件，供应链没有风险。”陈建仁又说：“调查结果相当的公正，因为将近九百件检体零检出瘦肉精，系统性的食安事件大部大部分在两千零八年到二零一六年间，这是马英九执政的执政的时候。”承建仁说，律推十安五环后就转个案所以买酒的时候才是真正十安事件一堆。就廖伟强就开始哦，他说实验室污染的话，为何只有一包烟出？实验室污染，实验室污染之后你就讲他啊，实验室污染为何只有一包烟出？因为他就只有烟蒂包啊，他这一包烟的二十二次啊，哎、欸，连这个他都不知道吗？如果以来讲，他是真正国际级的专家。博士级，我们中研院的院士，他哦，如果以这方面的专业来跟他讲，我个人认为他连小学都不及格。所以啊，他最后说：“哎、你不要不讲科学，你不要不讲科学。”他说：“我讲的不是政治。”陈建仁说：“你讲的就是政治啦！”就跟他明讲。所以廖伟翔第一次处女秀的咨询，大家看到他的咨询，笑话一桩。嗯，再看太委屈了吗？练习专家会议，台中市政府史安处的人员说累傻会场。那少、啊、会长是委屈吗？我们人民更委屈耶、哦！我们更委屈耶！你哭什么哭？所以啊，大家在问台中那一包肉卷瘦肉精风波，台糖损失超过五千万元，真正要哭的才是台糖啦，永红
6: 。我们一开议到现在，发现什么未来会导弹不断，但是笑话也不断。什么叫捣蛋不断？就是你会看到国民党跟民众党的一天之间捣蛋啊，一下要开临时会啦，一下要开十案专案报告啦，然后，一下子就承认道歉说啊，对不起，真的没有临时会，是党团讲错了，然后一下就搞就讲说，啊、哦，我要讲的不是那个台中的这个这个实验室，我要讲的是全国的十案。傅昆萁是不是改口吗？我还记得傅昆萁在讲要开临时会的时候，我那时候在某一个节目上，同台有国民党的民意代表。我那他还在讲讲临时会、喔、那是第一天。我讲说哈，我说兄弟，你现在在讲临时会哈、喔，两天之后你就已不敢再讲临时会了。果然后来傅昆就道歉了。那时候我讲很清楚，那宪<笑>法就挺臭，你们国民党搞不清楚，笑话不断。今天的这个更是一个笑话，为什么？我不想讲他名字啊。这个新科立委哈、喔，程度之差怎样差？他说实验室污染的话，为何做一包哈？两个原因嘛，第一个因为它只验那一包嘛，包啊、第二个实验室污染的话，如果不止一包，那个叫做整个实验室被污染。我们术语讲实验室污染是指这个简体在实验室的这个过程那一包简体被污染程度怎么差？不过没办人家选上还是尊重上，但是我就讲导弹不断，笑话不断。重点来了，我要跟大家报告的是哈，这一件事情哦，我觉得台中市政府你让一个。那天我们已经问过，它就是一个食药署的一个记证。你要知道，哈，我们这个食食药署，欸、食药署的检验报告出来是什么呢？它必须要有人签署这个检验报告。我那天问谁签署的？记证签署的。我说你处长有没有看过？没看过。局长有没有看过报告？没看过。他们就是收到消息说啊，这个验出来了。我说你们报告都没有看过。他说，但是这个很严重，这个是当初卫生局长在。民主进步党十一回党团之后回答了，我直接问他说：“来，这报告谁写的？谁签名的？”那个记证说：“小女生哦。”他说：“他签的。”我说：“谁只是你做二十二次？”他没有回答，他没有回答。我说：“局长，他们看过报告？”他说：“他没有看过。”我说：“二十二次数字，你会不会现场给我？”他说：“我回去再看一下。”告诉你啦，这个我觉得这基层官员哈哭哈是没有意义的。局处长要负责啦，为什么？否则大家現在开始讲说，那你这个说真的、喔，你这个计证到底有多少是实验室的经验？像我们要开始调、喔，既然这样，嗯、那关就讲哦，你的局长从头就好像我们当局长的时候，如果有人来说，哎，局长那间庙好像是那间坛好像是违建要拆，我会说等一下，这要很慎重，你要去把所有文件看，我们文件没错，你要看全台中类似的状况有没有，如果有再来讲，如果都没有，那会不会是那个判断错误？你局长要做的判断是这个，不是把它推给基层公务员，然后说它程序没错。做过实验都知道嘛，你程序没有错，还是会有污染嘛？因为我们是人，不是机器嘛。第二个，有了状况用常识去判断，哎、欸，为什么验了二十二次，它有差异，数值有差异到两倍、八倍、十八倍，这么简单的事情，局长不做判断，这个叫什么？见烈欣喜啦！见烈欣喜，我就赶快开一个记者会，询问啊，把别人有。哇！台中又变第二个，结果别人没有，蒋万也没有印出来，张三这也没印出来，张丽善也没印出来，就你台中市，而且还有只有这一盒。这件事情本来本来卢先生想要过了，是国民党想说不让他下车，傅昆渠自己主张提的时候，我说还是那句话，导弹不断啊，笑话不断
0: ，所以傅昆渠无缘无故来个临时会，哦，然后呢说要讲实安，然后接下来民众党加码，他说啊、哦，那加开院会好了。啊，这、就是那不说是在打卢秀英的脸吗？大家看，今天这件事是发生在台糖，台糖损失逾五千万，要换成一般猪笼根本无法负担，就斗啊啦，就斗啊啦，而且会造成更大的困难。不过在这里，不认同柯文哲称实验室污染。柯文哲当时说啊，一号得洗干牙，一切才有的在啊，这这在在实验室污染啊。曾志展说：“哦，建议食安异常由中央统一公布。哎、欸，按、啊、你当时的，人家中央说大家慎重一点再来研究，你为什么马上就公布？哎、欸，现在突然间出了问题了，他说又给中央公布。好，所以啊，柯文哲现在自己也改口了，人家跟他讲说不认同实验室污染。”他说：“哎呦，自己是没时间了、啊，不然找几个专家花两个小时搞一搞就清楚了搞这么久，这就是中央跟地方在斗法。搞这么久是台中市政府的事情，怎么会中央跟地方在斗法呢？”说欧北康，这个叫做不正当连结，不正当连结，不正当的把中央跟台中市政府连结在一起，因为这是台中市政府验验错了、出了的问题，所以柯文哲嘛，真搞傲嘞一共瘦肉精好两个钟头
7: 就知道答案，还在吵，谁在吵？就柯文哲你在吵嘛，你黄国昌在吵嘛，傅昆琪这两个踢乌龙球的，一个主张开临时会的，不是两个小时就知道吗？为什么要开临时会？不是两个小时就知道，为什么要再开院会？你柯文哲放纵黄国昌、傅昆琪，结果隔天你就马上请他们吃饭啊？这两个踢乌龙球，你们要组一队啊，不是吗
5: ？<笑>
7: 所以柯文哲最吵的就是你柯文哲了。你什么时候讲的？昨二月二十一号，如果你真的那么聪明，你不要事后诸葛。卢秀燕年前就知道了，你为什么不那时候讲？<对>黄国昌。当天黄国章在干什么？黄国在仓还在开假的党团协商，说要主张要加开院会去主张瘦肉精的问题。你骂过黄国章没有？所以柯文哲就是要声量而已嘛。他透过这个议题说，我事后诸葛，我很厉害，我两个小时就知道他就是实验性污染。但是。你根本就是事后诸葛嘛，你前面不敢讲嘛，你当天的时候，你们黄国昌还主张要加开院会嘛，这个就是柯文哲的标准嘛，他只要有声量，你看他今天又说中央跟地方在斗法，跟我柯文哲前天讲的又不一样了，他只要在挑拨民进党跟国民党，到最后
0: 只有我柯文哲好棒棒，所以民凤，嗯、这柯文哲都是不正当连结欧北刊，这个事件明明是。台中市政府搞出来的，他跟你讲说这是中央跟地方在斗法
2: 。对啊，这,这就是
0: 不正当廉洁、啊。对啊
2: ，这事实上就证明王必胜当初讲的是对的，就说你台中市的东西拿来台中央在验在复检嘛。可是台中市当时就不可能就自己直接就公布了嘛。那你现在就证明中央的处理程序是对的。嗯、那你现在你自己搞不清楚，然后为了一个时案的东西，从十六号。可以开议，吵到吵到二十三号，然后吵半天之后，你一句话跑出来说：“哦，中央跟地方斗法，你是斗什么法啊？所以跟你斗法？斗了鬼嘛？”那所以说这个东西就很好笑。你最后，诶、欸，这个啊，两、哦、党就是攻那个时安，结果你们今天有问出什么花来吗？有什么问出什么民进党重大的缺失来吗？完全没有嘛！然后反而问了被人家。搞当成笑话在笑嘛，然后柯文哲又讲这句话，也不是更好笑吗？所以这个综艺就是整个是马戏班的这个在野党的党团吗？然后演戏演的都能看吗？真的是要退票，我跟你讲，真的要退票，要退
0: 票
8: 。<笑>
0: <笑>你这个票投下去了，还可以退票
2: ？对啊，我这么演这么难看，对不对？要演正常一点，而且我觉得这个很笨，你整个等于送送给。民进党在宣传他八年的时安的作为，是比你们马政府好太多了。现在证明，给鼓掌
0: 。时安说，整个供应链的问题啊，整体的问题都是在两千零八年到二零一六年，二零一六年以后，蔡英文执政，那真是个案，所以啊，完全是不一样。哎，啊，这等于是这个时安报告非要开不可，是傅昆萁还有黄国昌，结果是打了。蛮久的年，而、啊、且才做错鼻炎哦，对、這個
4: 。哎，这分两个部分来讲。第一个，这个食安问题2 0 0 8到0 1 6这件事情可以作为个见证是什么时候？是2014年跟2013年的时候。当时食用油黑心油的风暴闹最凶的是什么时候？就是2 0 1 3到二零一四的时候。然后尤其是 2014， 国民党当时败选败得很彻底了之后呢，你知道多少的把废汉小吃店涨价都从那之后开始，表示之前你看用到黑心油状况多严重。所以呢，等于很多的那个把废了或是大饭店的料理都是从2015年开始陆续涨价涨上去。所以你就知道我们那时候的食材里面。用到这种所谓的有问题的有多严重？后来哈，就是我们讲说，蔡政府上来之后，实案问题是做了一阵子检讨。然后在这一次里面，第二个部分要讲的是说这个实案的问题呢，来你看，今天黄国他在嫌人家说那个那个承建人的那个实案报告太薄，但你要问的是事情是，你柯文哲说这是实验室污染，请问实验室在哪里？台中市嘛，所以你要真的厚厚的报告要跟谁要？跟台中市要嘛？你要跟谁要？跟卢秀燕要嘛？所以你怎么会反而去找陈建人要厚的报告呢？所以就算给你一千页，你也是嫌太薄啦。所以真正的问题是，你们党主席说是实验室的污染、啊、来自台中市，那你黄国昌要找的对象不是应该往台中去找吗？你怎么往陈建人去找呢？所以你会发现哦，黄国昌在这个地方跟柯文哲之间陷入一个。